1: Gitan, bohémiens, romanichels, Rome, chant de voyage ou manouche, tant de mots pour désigner l'une des rares et plus anciennes populations nomades d'Europe. Grivoise aux mœurs licencieuses, vivant de musique et festoyant à tout crin et en tout lieu, cette diaspora n'a eu cesse d'enflammer l'imaginaire européen, dont elle est entièrement constituante, et ce depuis le Moyen-Âge. En effet, après un long périple depuis la Bohémie, la Tchéquie actuelle et la Pologne, ils sont déjà en France en 1419 et à Paris en 1427. Puis en péninsule ibérique et en Scandinavie, les voilà même jusqu'en Écosse et en Irlande et enfin aux Amériques au moment des grandes migrations. Ces diganes, dit encore égyptiens, jouissent d'un enracinement historique profond pour avoir servi comme militaires mercenaires auprès des seigneurs de l'Europe Toutefois, la fin de la guerre privée signera le début de leur bannissement et de leur persécution, aboutissant ainsi au XIXe siècle à les classer comme nomades d'origine étrangère. La littérature et l'art romantique s'emparent de cet objet exotique, de ces dilettanti indisciplinés. Ils sont vus par leurs contemporains comme des roublards, des batteurs, des sorciers qui exhibent un dissentiment social, ne laissant d'être scabreux l'homme de raison civilisé et conservateur de la Belle Époque. De cette image sont nées plusieurs pièces, œuvres littéraires et musicales, comme Il Trovatore de Verdi, La Carmen de Georges Bizet, L'Esmeralda de Victor Hugo, pour n'en citer que quelques exemples. En somme, les Tiganes fascinent autant qu'ils repoussent. Et aujourd'hui, l'intensité du racisme à leur encontre laisse penser que la répulsion l'emporte sur la fascination. Entre ces deux sentiments d'excès, de nombreux collectifs et associations comme Rome Europe ou encore La Voix des Roms se sont créés pour défendre leurs droits et tenter de briser les clichés pesant sur eux. La recherche aussi s'intéresse aux Roms, telle Nora Benaroche-Orsoni, que nous avions reçue en 2015 et qui a depuis quitté la recherche et créé la série de podcasts « Qu'a-t-on fait de la recherche ?» diffusée par Binch Audio. Ou encore Sokna Diop, qui a brièvement participé aux voix des crépuscules en 2018 et 2019 et qui, après ses études en sciences humaines, a intégré le champ social et que, nous recevons aujourd'hui en tant qu'invité pour nous parler des Roms et des gens du voyage dans un premier temps et du passage entre la recherche et le travail social dans un seul.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
2: Bonjour.
3: Alors, euh, les auditeurs des Voix du Crépuscule se souviennent peut-être de vous. Euh, alors, vous êtes, euh, vous travaillez aujourd'hui euh, comme conseillère en insertion professionnelle euh, dans l'association ASAV.
2: ASAV.
3: ASAV. Oui. D'accord. Ça s'écrit A-S-A-V Oui. Et on, ça on, le, dit, on le prononce à chave. On le prononce à chave. Et donc, c'est une association qui travaille auprès des Roms et des gens, et du, des voyage. gens du voyage. D'accord, on fera la distinction un, un peu après. Oui. Euh, vous êtes titulaire d'une licence en sociologie euh, qui traitait de la santé euh, chez les femmes Roms.
2: Alors, en fait, je suis titulaire d'une licence en sociologie. Je n'avais pas encore commencé de mémoire. Mais c'est en master que j'ai d'abord travaillé, pour mon premier mémoire, sur la santé des femmes roms. Puis ensuite, euh, pour mon second mémoire, j'ai travaillé sur, la, sur les, les pratiques magico-religieuses dans le soin euh, des, 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 personnes, des populations de ziganes en, en plus grand de façon un peu plus vaste.
3: D'accord, donc c'est M1 et M2, voilà. c'était les deux en anthropologie Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, donc, euh, on va, on va peut-être commencer par justement... Euh, Faire le distinguo entre euh, ce qu'on appelle les Roms et les gens du voyage, les Tziganes. Euh, donc ça a été un peu évoqué dans l'édito d'Imane, euh, que je remercie pour son édito. Et je ne sais pas déjà, est-ce qu'il y a des choses euh, par rapport à l'édito qui, euh, qui que vous voudriez compléter
2: Non, je trouvais qu'il était assez complet, même très complet. Euh, J'aimerais parler ou ouais, faire la distinction entre les Roms et les gens du voyage. Donc les gens du voyage sont effectivement des populations qui sont arrivées au Moyen Âge, environ vers le 15e siècle, en France, et en fait euh, ce sont des populations qui très vite ont été considérées comme, euh, comme voyageuses itinérantes et eux mêmes le revendiquent. Ils appartiennent un peu au groupe qu'on qualifie de Sinti, Sinto, c'est un groupe qui parle de synthiches. On les retrouve en France, en Allemagne et puis même en Italie. Mais en Italie, ils ont un autre, un autre nom et tous, ils sont un peu dans la, ils sont dans la nomadité. Mmh. Alors que les Roms, on utilise le mot Roms, Romni, Roms pour désigner des personnes qui appartiennent aussi à un groupe, à, au même groupe, mais qui ont évolué différemment. Eux, ils ont évolué dans les pays de l'Est. Et très vite, ils sont arrivés à, à peu près au XIIIe siècle dans les Pays de l'Est. En Serbie, il y a des documents qui l'attestent, qui attestent leur présence. Mmh. Et c'est des populations qui ont vécu cinq siècles d'esclavage en Roumanie. Mmh. Ça, on n'en parle pas mmh. beaucoup. Oui. Et c'est des personnes, euh, comment dire, ils ne sont pas considérés comme nomades.
3: Oui.
1: En fait, c'est des nomades sédentaires, quelque part.
2: Quelque part, oui.
3: Oui, c'est-à-dire qu'ils ont bougé... Ils se sont sédentarisés, ils ont éventuellement rebougé à certains autres moments.
2: C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, j'avais parlé avec une personne qui se qualifiait de manouche, qui m'expliquait qu'avant, on parlait en termes de tribus. Chacun, en fait, dans des pays différents, allait voyager d'une certaine manière. Et il y avait des échanges matrimoniaux qui se faisaient. Donc, c'est pour ça que dans certaines familles, on trouvera des noms de souches italiennes, de noms de souches, surtout chez les, ceux qu'on trouve plus en Europe de l'Ouest. Mmh. Parce qu'en fait, les personnes d'Europe de l'Est sont, sont parties, plus vers le, dès le début, vers l'Europe euh, Ouest.
3: Mmh. Alors, donc, oui. les Manouches et euh, les Sinti, c'est un peu le même groupe C'est la même chose. Oui. Mais alors, je reviens un peu sur euh, l'appellation Jean du Voyage. Vous me disiez que donc c'est on parlait d'eux pour ceux qui étaient arrivés, euh, on utilisait ce terme pour ceux qui étaient arrivés en France dès le, dès le 15e siècle.
2: C'est ça, mais c'est un peu une appellation euh, administrative, c'est plus tard qu'on va le ouais. donner. Mais de base, on pouvait les appeler des, les Égyptiens, les, les Gitans, les, les Romanichels, hum. les, euh, y avait quoi, les, les Bohémiens aussi. aussi. Hein, ouais. Parce qu'en fait, ils venaient avec des sauf-conduits de différents... Euh, de différents euh, seigneurs. seigneurs, voilà, qui leur faisaient ces, 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 ces documents-là. Et euh, du coup, euh, on les considérait comme appartenant à ces lieux, ces lieux qui, dont ils se, se revendiquaient.
3: Oui, comme la Bohème, par exemple. Voilà. Euh, oui.
1: voire même, euh, on leur donnait des origines un peu mythiques. Bien sûr. Puisqu'à un certain moment dans l'histoire, ils avaient une sorte d'aura sacrée. Et plus on évoluait dans l'histoire, plus ils sont créés en Europe, moins ils ont cet aura-là.
2: Bah en fait, imaginez-vous une population du Moyen-Âge, qui est, en plus est en pleine euh, guerre, euh, guerre des religions, qui, qui, qui voit arriver une population, un physique, qu'ils n'ont jamais vu en fait. Un physique avec des cheveux très noirs, une peau très foncée,
1: mmh.
2: avec des croyances euh, qu'ils ont tout de suite appelées, euh, comment dire... Euh, ils ont commencé à, à les, les voir comme mystiques parce que souvent, n'importe qui, quand on voit quelqu'un qui vient d'ailleurs, on le voit comme plus, plus puissant au niveau de la, de la magie, au niveau de la, de la, de la guérison, du mysticisme. Et eux-mêmes ont joué de cette image-là pendant un certain temps. Oui. Euh, oui. D'où la
1: présence des pratiques de sorcellerie, de guérison chez les populations vegan. Euh, oui, oui.
3: Ouais. Mais je... je... Alors, je voudrais encore ramener la discussion au, au gens du voyage, parce que j'ai l'impression justement qu'il y, y a beaucoup de choses autour de cette appellation qu'on qu ne comprend pas forcément très bien. Vous disiez que c'était une appellation administrative, mmh. et en fait, ça inclut aussi des populations qui ne sont pas du tout euh, d'origine rome ou tzigane.
2: Effectivement. Ça, il y a aussi des populations qu'on appelle des pirdés. Ce sont des populations euh, françaises de souche qui, eux, a, avaient des métiers en tant que saint, saint un ou d'autres euh, métiers itinérants.
3: Comme colporteurs Col aussi. Ouais. Voilà.
2: Ça inclut aussi des populations qu'on retrouve en Alsace et en Allemagne, les yénichs, qui, eux, sont très particuliers parce qu'ils sont, euh, sont euh, d'origine euh, juive. En fait, dans leur langue, on retrouve des traces du yiddish et à 20 il y a du du, 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 du Zigan, en fait dedans, qui est donc c'est des populations assez hybrides, mmh. mais qui ne qui ne sont pas réellement considérées comme Dzigan. Euh,
3: mmh. Et donc les Pyrdes, euh, par exemple, ils sont, ce sont euh, aujourd'hui, ils sont euh, nomades. Mmh. Il y a mille ans, ils étaient déjà nomades en fait.
2: Bah sûrement, ah, ils étaient hein, déjà donc,
3: c'est vraiment les descendants des, des, des populations qui sillonnaient les routes au Moyen-Âge. Voilà. d'accord,
2: en fait, la nomadité, elle avant il y avait tout type de mode de vie dans, dans tous les pays. En fait, il y avait même l'Europe, elle n'était pas aussi euh, limitée. C'est à dire que, bien sûr, au Moyen-Âge, si par exemple je venais d'Italie et que j'allais commettre un crime en France, on allait me punir avec la loi de mon pays il y avait toute une toute une règle comme ça au, vers, vers le entre le oui le XIe siècle jusqu'au 15e siècle je ne mmh. sais pas si je me trompe mais il y avait tout ce, ce type de loi là mais en fait je pouvais on pouvait passer d'un pays à un autre assez mmh. facilement euh, la, la nomadité euh, la définition de la nomadité de la sédentarité euh, elle est assez euh, complexe et en plus euh, c'est surtout dans nos sociétés actuelles qu'il il y a une, une sédentarité assez forcée ou assez euh, je pense euh, appliquer on applique la sédentarité à tous parce que au final euh, elle correspond plus à notre type de société
1: mmh. alors qu'à l'époque euh, être sédentaire en nomade était vraiment rythmé par les saisons voilà. il suffisait que dans un certain endroit il y ait plus rien à manger pour qu'on change et ainsi de suite euh... exactement
3: mmh. alors euh, aujourd'hui le statut administratif donc gens du voyage donc on peut regrouper des populations qui ont des origines européennes depuis, euh, je ne vais pas dire depuis tout le temps parce qu'on ne sait pas forcément exactement, et ces, ces populations euh, tziganes, roms, etc. qui ont une origine euh, nord-indienne, voilà, voilà ça. nord de l'Inde, mmh. euh, qui sont arrivées en Europe, vous disiez, vers le XIe siècle en général par là,
2: euh, non plus vers le, du coup. Entre le 13e et le 15e siècle, selon les pays européens. Mais avant d'entrer en Europe, ils étaient plus vers la Turquie. C'est pour ça qu'on retrouve des groupes qui s'appellent les Doms ou les Loms. Ce sont des groupes qui s'apparentent très, 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 très. qui sont très, très proches, oui, des populations ziganes que nous avons. D'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut retracer l'histoire de ces populations-là, qui, effectivement, entre le 10e et le 9e siècle, ont été. Ont été bougés. Mm. En fait, c'est comme des réfugiés de guerre, finalement, que des personnes qui ont fui leurs conditions euh, de caste inférieure, comme on pourrait euh, le dire dans, dans beaucoup de livres, d'ouvrages qui ont été mm. faits au 19e siècle. Parce et ouais. et est-ce qu'on peut parler de diaspora pour les
1: tziganes d'Europe
2: Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une conscience collective. Euh, parce que, genre, effectivement, il y en a une surtout pour les plus politisés, donc euh, par exemple des gens du voyage. Des, des Roms, de tout groupe ils, pe ils peuvent s'identifier en appartenant à un même groupe mais souvent on remarque qu'ils euh, se différencient beaucoup parce qu'effectivement ils n'ont pas les mêmes cultures quand ils se parlent ils, ont, ils vont avoir des similitudes mais elles sont assez différentes parce que elles sont très influencées par les pays dans lesquels ils ont évolué même culturellement mmh. donc c'est assez complexe mais on peut effectivement, on pourrait euh, je ne me suis pas penchée sur cette question là mais euh, c'est vrai qu'on pourrait y penser à ce, ce terme de diaspora
3: euh... Est-ce qu'il ne faudrait pas que le lien soit maintenu avec les populations actuelles du nord de l'Inde pour qu'on puisse parler de diaspora
2: Peut-être, oui. Mais en même temps, je me dis que c'est trop lointain. Même oui,
4: oui.
3: Bah oui c'est ça. Mais Et les populations loin. du nord de l'Inde ne les reconnaissent peut-être pas aujourd'hui si, Quand comme... même, si, si. parce
2: qu'il y a eu des, des historiens indiens qui ont permis justement à des historiens occidentaux de, de justement euh, retrouver une partie de l'histoire des, des Roms enfin des tziganes, et eux-mêmes, ils reconnaissent les tziganes comme étant une population indienne. Même s'ils ne sont pas... Voilà, ils ont leurs propres particularités. Parce qu'en fait, dès le XIIIe siècle, enfin, entre le XIV et le XIIIe siècle, il y a eu un groupe de sintos qui se sont présentés en Italie, et ils ont dit qu'ils étaient indiens. Donc en fait, dans les... Comment on appelle ça Les records Comment on peut dire Les archives oui dans voilà. <rire> les enregistrements justement il euh, montre que euh, y a, ça a été enregistré comme quoi ces personnes-là se disaient indiennes donc les indiens eux les, no les notent comme des personnes euh, appartenant à leur communauté mais, mais il n'y a plus de liens familiaux bah, ouais. non hum,
3: bah oui.
1: non non mais justement, est-ce qu'ils ont gardé la trace de ce parler indien euh, qu'ils revendiquent Est-ce qu aujourd'hui, la langue des Tziganes n'est pas un amas de langues euh, N'est pas finalement aussi. n'a pas bénéficié justement de ces apports d'un pays sur l'autre selon l'itinéraire qu'ils ont pris ah
2: Si, ils ont, ils ont une richesse linguistique. Ils ont une richesse mmh. linguistique. Et je l'ai surtout vu chez les Roms quand j'étais euh, euh, bénévole à Médecins du Monde. J'allais sur le terrain et j'entendais euh, des femmes parler ro romanesse Il y avait tellement de mots qui ressemblaient euh, à l'indi ou au pendjabi. Il y avait des mots qui, qui m'interpellaient où je me disais Waouh Parce que euh, vous, vous
3: parlez ces langues
2: Alors j'ai grandi dans, dans, dans une famille où il y avait beaucoup de cultures et j'ai euh, notamment grandi dans la culture pendjabi oui. aussi. Donc je, je comprends certaines choses, par exemple j'ai une anecdote, il euh, y a une dame elle cherchait un couteau, elle a dit chouri, le mot chouri, donc en, en, en punjabi on dit chokachuri pour parler d'un de de, couteau, donc moi tout de suite je lui ai dit vous cherchez un couteau, elle m'a regardée, elle m'a dit euh, toi t'es dangereuse. Parce que j'ai compris quelque chose, et elle s'est dit ou là. Ouais, il fallait ouais. pas
3: que vous compreniez.
2: Non, mais c'était en même temps un ri rigolant, mais oui, ça m'a impressionné, ça m'a mmh. beaucoup touché justement d'entendre ces mots, de voir qu'il y avait aussi d'autres emprunts, hein, parce qu'ils ont des emprunts slaviques aussi, ce mmh. surtout ceux qui sont roumains. Euh, mais oui, oui, il y a une richesse, il y a une grande richesse euh, linguistique euh, mmh. ouais. chez les gens du voyage. Je les ai moins, surtout les nouvelles générations, ils parlent moins, je pense, leur langue. Mm. Mais les personnes plus âgées, elles aussi, ils ont des mots en commun, même, les mêmes mots que les, que les gens du voyage. Quand ils disent « un garçon », ils disent « chavé mm. ». Quand ils disent, euh, par exemple, « ah, merci », ou « c'est beau », c'est « choucar Il y a des ouais. mots qui sont les mêmes, mais c'est différent aussi. Mm. »
1: Merci Awa euh, pour euh, cette euh, première partie à euh, discuter sur l'origine des gens de voyage et leurs euh, différences entre eux. Donc on va écouter un extrait de l'opéra euh, Itrovator, encore, euh, de Verdi.
3: Nos sont
1: Merci pour cet extrait du cœur des bohémiens de Verdi.
3: Vas-y, raconte-nous un peu ce qui se passe dans l'extrait Imane, puisque ça, ça a l'air d'être une musique qui te plaît beaucoup.
1: <rire> Alors, c'est un extrait, euh, si je ne me trompe pas, de la Traviata. Et euh, c'est les bohémiennes qui rentrent dans le salon de, je ne me rappelle plus, de l'héroïne de la Traviata, euh, donc qui est inspirée des dames de Camélia. Oh là là, Pascal, tu m'as mis dans un pétrin.
3: Eh bien, euh,
1: <rire> eh bien, allez écouter le cœur des bohémiens, voilà. c'est <rire> génial. Voilà. C'est du vernis, c'est génial.
3: Merci pour cette désannonce. Euh, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'entretien, toujours avec Sokna Diop et vous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans les voies du crépuscule. Euh, nous parlons aujourd'hui des populations tziganes, roms, gens du voyage et euh, de la recherche et du travail social. Euh, Sokna Diop, on va revenir un petit peu sur euh, vos deux masters, si vous le voulez bien Oui. Euh, donc, vous avez fait un M1 et un M2 qui étaient euh, euh, en lien avec euh, ces populations dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous redire alors, quel était l'intitulé de votre M1 oh, Comme alors... c'est
2: assez lointain, mais en tout cas... <rire> le le, 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 <rire> ch
3: le champ de... <rire> Parce que c'est vrai que les intitulés sont parfois un peu... Alors, lent, en fait, c'était sur
2: la santé des femmes roms vivant en bidonville. Donc j je suis passée par Médecins du Monde en tant que bénévole pour avoir justement euh, accès à, à, à ces personnes, pour voir euh, quels étaient les enjeux concernant leur santé et les discriminations aussi auxquelles elles pouvaient faire face. Euh, parce que le corps, c'est par, par là que tout passe, c'est par là que aussi on identifie votre condition sociale. Et les femmes Roms sont tout de suite identifiables et tout de suite, tout de suite criblées de préjugés dans le milieu médical ou dans la rue également. Et j'ai voulu vraiment me pencher là-dessus. Et euh, en, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que elles avaient aussi leur propre façon de se soigner, une façon assez parfois médicinale, où elles allaient utiliser de l'ortie quand elles avaient trop mal à la tête ou pour même des apports de vitamine C. En fait, elles parlaient très clairement de ces choses-là parce qu'en Roumanie, elles m'expliquaient qu'elles cueillaient euh, tout, des, des plantes, qu'elles qu faisaient attention à certaines choses, même par rapport à leurs croyances aussi. Euh, au niveau de la contraception, au niveau de plein de choses, il y avait des, des peurs liées à leurs croyances, parce qu'ils sont chrétiens, catholiques orthodoxes. Donc il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité, autour euh, du corps de la femme, plus leur propre croyance à elles aussi, euh, avec euh, la souillure féminine, la souillure mmh. masculine. Euh, donc voilà, c'est très traditionnel. Et en même temps, il y avait euh, l'apport de la médecine euh, dite euh, biomédicale avec tous les médicaments euh, euh, qu'elle qu réclamait, surtout le paracétamol. Pour elle, c'était un peu euh, voilà le, le médicament qui allait tout régler mmh. du paracétamol. Et, euh, mais euh, je me suis, c'est surtout euh, les pratiques justement euh, traditionnelles, thérapeutiques et la façon dont elles allaient exprimer leur mal-être qui m'a intéressée, et, et c'est ça, que, et j'ai voulu justement euh, m'intéresser à ça dans mon mémoire de, du M2. Donc j'ai moins concentré euh, ça sur les, les femmes roms vivant en bidonville aussi parce qu'il y avait, il euh, y en a eu la crise sanitaire, et donc je ne pouvais plus aller sur le, sur le terrain. Et j'ai dû euh, réadapter mon sujet, parce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de me concentrer encore sur une seule population et pouvoir... Euh, euh, creuser encore plus parce que j'avais tissé des liens sur le terrain, donc c'est encore plus simple quand on, on est avec des personnes qui ont confiance en nous pour euh, aborder certaines thématiques. Mais en même temps, j'ai pu euh, un peu me balader partout et faire des expériences euh, assez, euh, assez, assez intéressantes. Euh, notamment, euh, j'ai eu une conversation avec un homme rome euh, avec qui je me suis entretenue, qui lui... Euh, venait d'Allemagne, et qui lui m'expliquait qu'en fait, il euh, euh, y a euh, dans certains villages des personnes qui, elles, on, on, on dit qu'elles ont des dons, et ils viennent so soigner dans les villages, et ils me disait qu'on n'est jamais malade dans mon village. On n'est jamais malade, on va toujours bien, maintenant que je suis ici, je suis de plus en plus malade, mais avant... Euh, mais je ne sais même plus comment on appelait ces personnes-là, c'est dommage. Mais... Lui
3: disait qu'il était de plus en plus malade depuis qu'il avait voilà. quitté son village. Voilà,
2: c'est ça. Parce qu'il y mmh. allait de temps en, temps en temps, il était issu d'une mère allemande et d'un père euh, rome de ces villages-là. Et ce sont des personnes qui... Euh, euh, parce qu'on a beaucoup de préjugés. Hein. Les personnes qui vivent dans certains villages ou dans certains quartiers qu'on voit assez riches ou autres, ce, ce ne sont pas les, les roms que nous voyons euh, mendier, que nous voyons dans la précarité. Ce sont d'autres types de personnes. C'est des familles, en fait... Euh, comme toute société, il y a, des, il y a une stratification. En fait. mmh. Il y a des gens qui sont plus aisés que d'autres. Mmh. Et euh, c'est la même chose euh, chez eux. Et les personnes qui viennent euh, en France et qui, que l'on voit dans la précarité, ce sont des, des on va dire, euh, même si ce sont des Européens, on va utiliser le terme de mi migration économique. Donc, c'est des personnes qui, effectivement, euh, vont trouver des solutions pour gagner de l'argent, pour pouvoir l'envoyer au pays, pour avoir une meilleure vie, se construire des maisons, parce qu'ils sont très attachés à la Roumanie, ils, ils sont très attachés à leur identité. Certains, bon, ça dépend des personnes. Il y en a cert certaines personnes qui vont, qui vont vouloir plus s'intégrer en France. Donc, euh, une fois qu'elles elles ont, elles ont accès à des appartements, euh, à, des, à, des, à, des, à un confort, elles sortent du bidonville, et ben, elles vont mener une vie euh, similaire à, à tout le monde, n'importe en fait, qui. Et, euh, et il y en a d'autres qui vont plus rester... Euh, à vivre avec le groupe parce que la famille est très importante c'est un peu la famille élargie il euh, y, y a cette difficulté de la laisser euh, les cousins les oncles enfin c'est voilà c'est il y a tout ça à prendre en compte et voilà
3: donc vos votre M 2 était aussi euh, là vous l'avez un peu introduit donc sur dans le thème de la santé mais là vous parliez de pratiques magico religieuses oui et de tradi, pratiques thérapeutiques, Alors, euh, magico-religieuse, j'ai vu euh, dans votre master que vous, vous mettez une phrase de, de Durkheim, Émile Durkheim, le sociologue français, qui euh, dit que la magie et la religion s'opposent. Que euh, la, la magie est une... Euh, Comment dire, est une mauvaise pratique au vu de la religion, et en fait vous battez ça un peu en brèche pour ce qui est des, euh, des populations de tziganes
2: mais Parce que en fait, euh, effectivement, du point de vue des religions abramiques, c'est le profane la magie, parce que ça, ça, ça admet d'autres entités, ça admet euh, d autres, d autres, une, une autre façon de même de vivre euh, sa spiritualité, mais en réalité quand on étudie des populations comme, euh, comme les, les tziganes, en, en large. C'est comme quand on étudie des populations, par exemple, amérindiennes euh, en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'il y a un syncrétisme. Ou afro amérindien également, voilà. qui
1: euh, associe religion et euh, magie. Tout à, à fait. Souvent, c'est indissociable. C'est oui. indissociable. En Afrique le, du le, Nord aussi. Ouais, le, le, voilà. cas. le
3: vaudou, par exemple, je pense qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que ça, ça marche avec tous les, les dieux du Condombré et... Je ne m'y connais pas plus que ça, hein, mais, euh, mais voilà, la magie découle de la religion, en fait, dans cette pratique. C'est ça. Alors que, euh, effectivement, quand Durkheim dit que la magie s'oppose à la religion, finalement, il pense uniquement aux, aux religions monothéistes.
1: Euh, je ne pense pas, oui. mais il euh, n'y euh, a pas vraiment d'opposition. Il y a une opposition dans le, pour ceux qui pensent la religion comme exempte. De toutes ces pratiques euh, qui peuvent sembler à chaque époque euh, infâmes ou, oui. euh, ou euh, ignominieuses, je ne me mmh. rappelle plus du terme. Oui, mais, hein. euh, du coup, mais pour euh, la société, pour les gens qui, euh, qui pratiquent la religion, mais pas ceux qui la pensent, en tout cas c'est tout autre chose. C'est une autre
2: réalité mmh. de la religion. Exactement. Bah c'est ça en fait, même dans, dans les pratiques de n'importe quelle personne, mmh. il y aura des choses qui peuvent être considérées comme euh, n'appartenant plus à la religion, il y, a, il y a de la spiritualité qui entre en jeu mmh. sur, euh, dans, sur plein d'autres euh, sphères, et du coup, euh, par rapport aux au tziganes, ce qui était très intéressant, c'est j'ai trouvé un article écrit par un russe, euh, et cet homme-là, j'ai oublié son nom de famille, c'est dommage, mais il a écrit dans, dans, dans les années 70. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il était, était très proche des communautés roms de, de là-bas. Et il s'est penché sur toutes les communautés euh, ziganes. Et il montrait les similitudes entre elles au niveau de, de, leur, euh, de leur croyance qu'il dit, qu dit chama chamanique. Parce qu'ils ont euh, une conception euh, euh, de, de, de la création du monde, de plein de... de, de même, euh, des, des entités, par exemple, qui peuvent rendre malades ou autres, qui, qui est très ressemblante à des religions qu'on retrouve en Asie. Oui. Bon, il fait, des, il fait des rapprochements, mais en fait, y a, y a, ça, ça, des, les religions dites anémistes sont très similaires, elles se ressemblent à, à, à peu près toutes dans le sens où, euh, pour expliquer un phénomène, on va utiliser la nature, on va utiliser euh, des, des... Même pour euh, parler d'un rhume, ils vont dire que c'est tel esprit. C'est à cause de cette personne-là qui a été touchée par tel esprit c'est pour cela qu'elle est atteinte de ce, de ce rhume ou de ce, de ce problème-là de santé mmh. et qu'il faut faire tel euh, sacrifice. Soit, par exemple, ça va être un animal. mais Ça, c'est quand c'est très, très euh, grave. Soit c'est euh, quand, euh, par exemple, euh, juste se laver avec certaines plantes ou faire des prières. Et aussi, il y, y a la différence entre quelque chose, euh, une maladie qui est due à quelque chose d'extérieur au destin et une maladie qui est due justement euh, à quelque chose de naturel donc ils font ils font la distinction et c'est un peu comme en afrique de l'ouest par exemple il va y avoir bas euh, une sorte de euh, personne une, 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 une personne une dame euh, qui souvent c'est souvent une femme qui va déterminer quelle est la nature du mal-être et euh, moi personnellement j'ai fait l'expérience pour mon mémoire j'ai rencontré une femme qui se disait euh, médium euh, vers les halles. Il y en a beaucoup des, des femmes gitanes que mmh. l'on voit dans les halles qui, a, qui abordent les, les, les passages, enfin les personnes qui, font, qui se promènent en leur disant par exemple ton mari t'a trompé ou euh, des trucs comme ça pour qu'elle mmh. s'arrête et qu'elle qu qu justement commençait un, un. Pour l'attraper. <rire> pour l'attraper. Ouais. Et là, mmh. moi j'attendais personnellement, j'étais devant le MK2 de, de, de Châtelet, j'attendais pour aller voir un film. Et cette dame-là vient vers moi et elle me dit, vous me cherchez. Je la regarde, je dis, comment ça je vous cherche Et là, elle me dit, bah oui, vous me cherchez. Et euh, du coup, je commence à parler avec elle. Elle me dit, oui, j'ai des, des dons, j'ai des dons de Dieu. Et euh, donc, voilà, elle, elle m'explique, elle me dit, je peux, je peux vous aider parce que je vois que vous êtes dans un mal-être. Elle me regarde bien dans les yeux, elle me dit, je vois que vous êtes dans un mal-être. Et euh, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Et moi, je lui parle un peu en mode, ah. Ben super moi je vous cherche c'est vrai que je vous cherche parce que je fais un mémoire sur ça je lui parle d'une façon assez euh... je pense qu'elle m'a pris pour une google parce qu'il <rire> y a un peu vous voyez ce rapport un peu parfois qu'on peut avoir en tant que ouais, chercheur ouais. Et, et, et son objet de recherche qui peut être assez violent mm. mais qui elle en fait elle l'a pris euh, d'une manière à elle je vais, je vais lui montrer de, quoi, de quel bois je me chauffe mm. donc on échange les numéros et un mois plus tard okay. un mois plus tard je la rencontre et du coup, euh, j'ai un entretien avec elle, elle me fait, euh, on discute un peu, je lui pose des questions sur elle, sur quand elle a découvert euh, qu'elle avait un don. Et à un moment donné, elle me dit que ma mère est en danger. Donc elle me dit « Votre mère est en danger, et il faut absolument que euh, je, je procède à des prières, et pour cela j'aurai besoin de 100 euros. » Et là je lui, je, lui, je lui donne, parce que je me suis dit « Bon, pour mon mémoire, on va tenter l'expérience. » Et je me rends compte de plein de choses en, ma... en... en la revoyant. <rire> je me rends compte. Euh... C'était très intéressant parce que je. <rire> Excusez-moi. J'espère que je ne suis pas trop longue avec cette non, année. Mais Ouf. je me rends compte de plein de choses. C'est-à-dire que, euh... déjà, les, 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 les diseuses de bonne aventure, c'est comme ça qu'on les appelle euh, voilà, depuis le Moyen-Âge, qu'en fait, c'est un peu des mentalistes. C'est des personnes qui euh, euh, ne regardent pas vraiment les lignes des mains, mais elles, elles nous regardent plus dans, dans les yeux et elles regardent un peu comment on réagit à certaines questions mmh. qui sont posées. Donc euh, effectivement, elle, elle c'est son travail. C'est-à-dire que c'est une femme qui va identifier des personnes qu'elle voit tous les jours. Dans la... elle, va elle va faire comme une sorte de, de, typo de typographie de, de, de certaines personnes où elle se dit « bon, ça, c'est une... la façon dont cette personne marche ou la, la, la manière dont elle parle » elle est en souffrance, donc je vais lui dire telle chose, telle chose, et voir comment elle va réagir. Et ça fonctionne. Mmh. ça fonctionne. Il y a des personnes qui, qui vont euh, justement vouloir en savoir plus. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai voulu me renseigner encore plus sur cette pratique. Et j'ai découvert une anthropologue qui avait fait une étude là-dessus euh, au, euh, au Brésil. Et elle expliquait que justement, dans leur culture à eux, surtout les, les Ziganes, les Roms qui avaient immigré là-bas, je ne sais pas pour les Gitans, pour les autres, mais que ça n'existe pas de base dans leur culture, leur pratique magico-religieuse. Il n'y a pas de, de lecture des lignes de main. Oui. Ça a été développé vraiment au Moyen-Âge en, en, en réponse à une demande faite par les, par les Européens oui. qui les voyaient comme des personnes euh, bah,
3: mystiques. Oui. Mais c'est ouais. resté en Europe et pas chez ceux qui ont, euh, qui ont migré vers, en tout cas vers le Brésil. Ouais.
2: Si, c'est resté chez eux, justement. Oui, mais, mais si, si, si. Au Brésil, il y a des femmes qui, qui le pratiquent. Mm.
3: Ah, j'ai que cru qu'elle disait que ça n'existait pas au Brésil. Non,
2: non, non, si, justement, il y a une anthropologue qui a, fait une, qui a trouvé, euh, qui, a, qui a étudié ce phénomène-là de près. D'accord. Et euh, en fait, elle voyait qu'il euh, croit en la sorcellerie, il mm. croit euh, en, la, en des pratiques magico-religieuses, mais en tout ce qui est lire la, la, les lignes de la main, c'est vraiment, euh, ça s'est créé au Moyen-Âge, en Europe, voilà, c'est une manière
3: d'interagir. Euh, ah, ah, juste pour, pour bien comprendre, parce que en fait, chez les, les Roms au Brésil, donc les pratiques magico-religieuses existent, mais par contre, ils ne lisent pas dans les lignes de la main.
2: Non, ça, c'est vraiment, ça. vraiment pardon. en rapport ça avec... Euh, oui. Et je parle de ça parce que c'est oui. un très gros cliché, justement. Oui. Même au cinéma, on voit toujours la, la gitane avec oui. sa boule de cristal oui. et les lignes des mains. Et j'ai voulu un peu, euh, grossièrement... Oui travailler chaque point euh, cliché et voir quelle était son origine. Et si vraiment ça se faisait dans certaines, euh, dans certaines populations... Après, je ne pouvais pas me concentrer, comme je vous l'ai expliqué, mmh. sur un groupe en particulier oui. à cause des, 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 de la crise sanitaire. Mmh. Donc j'ai dû moi-même trouver des... des, 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 voilà, des, des pers fin, les personnes oui. sont venues à moi ou sinon j'ai dû moi-même chercher.
3: Oui. On va lancer une deuxième pause musicale que nous a trouvé Carlos qui euh, s'appelle « Jeune gitan du Portugal ». Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'est intitulé le
4: fichier. <rires>
2: e bilkeleve non si preoccupa mas tiri 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 poi e tiri 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 poi e tiri tiri poi o lei n'ai tiri tiri o lei n'ai tiri tiri o lei n'ai
1: io sembra su céu so pommi ci zene io
2: sembra su
0: Donc ce que nous écoutons maintenant c'est euh, ça s'appelle Parodia donc euh, ça veut dire parodie en, en portugais Ils sont euh, quatre quatre enfants qui sont euh, euh, peut-être des cousins on sait qu'ils sont gitans Et donc euh, c'était enregistré le 29 janvier 2020 euh, devant leur école à euh, Castelo Branco qui c'est au centre du Portugal donc euh, ça c'est euh, du coup c'est une captation d'un projet qui s'appelle euh, la musique port euh, la musique tzigane en train de s'aimer elle-même donc la musique tzigane qui est une espèce de spin-off un projet parallèle avec la musique portugaise qui s'aime elle-même donc c'est un projet euh, créé par le, le, le réalisateur euh, Tiago Pereira euh, et c'est un projet celui-ci de, de la musique tzigane qui a le soutien du secrétariat de l'état pour l'intégration ainsi que l'eau commissariat pour les migrants pour les migrations pardon L'objectif de ce, ces collectes qu'il fait, qu il fait, qu il fait pour, grossièrement ce qu'il fait c'est de faire le tour du Portugal, il va dans les communautés, euh, comme on a cet exemple-là de ces, ces enfants de 12, 12 13, 14 ans, l'objectif c'est de faire la carte et trouver le terrain de la musique tzigane et de trouver des choses euh, qui ne peuvent pas être trouvées que par des enregistrements. C'est très curieux cette observation qu'il fait, comme s'il euh, vivait dans un cercle enfermé, et que c'est justement grâce à ces, ces enregistrements qu'il peut faire ressortir quelques images. Là, l'occasion, il danse même, vous voyez, on peut les entendre danser. Donc voilà. Et aussi, euh, son idée aussi, c'est de se pencher sur les questions. Est-ce que toute la musique tzigane est basée sur le flamenco euh, Est-ce que la langue euh, la plus parlée est l'espagnol, le castillan ou le galicien, plus, uh, plus au nord du Portugal, si c'est euh, si une culture euh, perméable à, à d'autres influences L'idée pour euh, ce réalisateur est d'appréhender la, la gigantesque variété existante dans la musique euh, tzigane et de la concevoir comme étant portugaise, car les gitans qui vivent au Portugal, comme il dit, sont des Portugais. Donc je ne sais pas si euh, Sokna voulait réagir à, à, à ce projet-là ou à ce que nous voulons d'entendre. On voit des influences effectivement du flamenco, mais, mais justement c'est intéressant de voir euh, quatre enfants qui fréquentent déjà l'école portugaise, qui sont des Portugais, mais qui gardent quand même une manière de chanter très particulière que les, la plupart des Portugais ne, ne pratiquent pas.
2: Je pense que ça, c'est n'importe quelle personne qui a des origines autres va toujours garder une partie de sa culture. Euh, mais euh, eux, c'est très lointain, ils ont gardé des, des choses, mais ils sont des Portugais, comme, comme tout autre Portugais, comme tout autre citoyen au Portugal. C'est comme pour les gens du voyage en France. Ce sont des personnes qui ont leur mode de vie et qui ont euh, leur mode de pensée, leur vision du monde, mais ils sont français. Et quand on est en phase 2, on voit des Français, avant tout. Et c'est ça qu'en fait, on ne devrait pas oublier avant de les catégoriser, parce qu'on a tous une part de, de multiculturalité en nous, surtout dans un monde aussi interconnecté. Et eux, il ne faut pas oublier que ce sont les premiers en Europe à avoir vécu bah, le fait d'être l'altérité avant les autres. Donc il y avait les Juifs, effectivement, et les populations juives, mais il y avait aussi les populations de Zigan qui ont connu ce, ce phénomène d'être l'altérité et de voir justement le, 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 le racisme, je vais utiliser ce terme-là, le, le racisme se construire, parce qu'il ne s'est pas construit du jour au lendemain, c'est bien bel et bien au Moyen-Âge qu'il qu s'est établi et qu'il s'est créé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
3: Carlos, est-ce que tu peux euh, introduire euh, l'extrait sonore que nous allons entendre maintenant
0: Très, très bien oui Donc justement nous allons avoir euh, une, autre, une autre anthropologue euh, qui se pose des questions par rapport au milieu de la recherche mais ce qui est curieux c'est que c'est quelqu'un aussi qui a développé des, une, une thèse euh, sur la culture et les, et les, les, les mouvements euh, migratoires euh, entre la Roumanie et en France
4: dans une autre vie j'ai été chercheuse j'étais anthropologue je m'intéressais aux migrations des Roms de Roumanie, à la façon dont ils vivaient en France, aux liens qu'ils maintenaient dans leur pays d'origine. Mon travail de chercheuse, c'était de faire des enquêtes, de passer du temps avec ces gens. Mais aussi de lire sur le sujet, et puis d'écrire beaucoup, et de diffuser mon travail dans des publications ou des interventions publiques. Après ma thèse, dont une grande partie a été financée par des indemnités de chômage, j'ai trouvé un premier emploi dans une université parisienne. Pour un an d'abord, et puis pour une deuxième année. La suite logique, c'était de me préparer à passer des concours de recrutement pour espérer trouver un poste fixe. Soit en tant que chercheuse dans un laboratoire de recherche, soit en tant qu'enseignante chercheuse à l'université.
3: Les
1: chercheurs, celui qui fait de la recherche, et voilà, moi c'est mon métier.
2: Dans notre métier, il y a aussi le fait de faire des enseignements. Ça reste quand même, euh, je trouve, un bonheur. Quoi.
4: Je savais qu'il y avait très très peu de postes. Je savais qu'on était des centaines et des centaines de candidats, rien qu'en anthropologie et que seule une dizaine de personnes pourraient être recrutées chaque année. Et encore, le chiffre est large. Cette année, au moment où nous enregistrons ces épisodes, en anthropologie, seuls deux postes de maître de conférence ont été annoncés. Je savais que si je voulais avoir une chance, ça allait prendre des années. Donc chaque année, en fait, j'envoie une cinquantaine ou une soixantaine de candidatures à différentes universités, quoi.
0: J'allais pouvoir euh, toucher le SMIC pour bosser pendant trois ans sur ce qui me passionnait. Et pour bon, moi, j'ai signé tout de suite parce que, voilà, juste ces trois années-là déjà suffisaient euh, à mon bonheur à ce moment-là.
4: Moi, je suis arrivée à l'université un peu tardivement. C'est clairement la première fois de ma vie que je me suis autant épanouie euh, sur les bancs euh, d'apprentissage, quoi, de l'école au sens très large sciences sociales, être chercheur ou chercheuse, c'est travailler avec passion et patience à faire avancer la connaissance. Parfois sur des sujets complètement inconnus du grand public. Mais très souvent, sur des questions de société. C'est apporter un regard critique sur des phénomènes, des modes de vie ou des événements, sur des mouvements sociaux ou sur la vie politique.
0: Et je pense qu'il y a une méconception aussi de ce que
2: sont les sciences humaines. Là. On les présente parfois comme étant euh, en gros inutiles. Et en même temps, on va les chercher dès qu'on a un problème.
4: J'ai fait une thèse de sciences politiques sur ce qu'on appelle la professionnalisation des études à l'université. Être chercheur ou chercheuse, c'est travailler seul souvent, mais passer beaucoup de temps, entre amis et collègues, à se raconter à quel point nos conditions de travail sont difficiles, à quel point on est inquiet à l'idée de ne jamais trouver de poste. On a décidé de... Pour suivre dans la recherche dans un cadre qui serait un peu différent de celui qui nous était offert. Il faut des profs en fait, il faut des enseignants qui fassent tourner la machine. Du coup, il y a forcément des savoirs qui passent à la trappe, qui sont plus transmis parce qu'on manque de temps, etc. Ces conversations privées, elles sont quotidiennes, elles sont devenues normales. Mais en fait, depuis des années, rien de ce qui se passe à l'université n'est normal.
0: Donc voilà, nous venons d'écouter Nora ben, euh, Benaroche euh, Orsoni, euh, qui a soutenu sa thèse en 2015. Euh, sa thèse s'appelle « Des maisonnées tran transnationales, une migration Rome dans ses routes, lieux et objets entre la Roumanie et la France euh, ». Voilà, elle, fait, elle fait cette émission euh, euh, en, en, dans, une, dans une plateforme qui s'appelle Binge. On peut écouter les podcasts. Ils ont été euh, faits euh, en mars 2021. Pardon, euh, mars 2020, donc, euh, pardon, 2021, donc on était déjà en pandémie. Et, et voilà, donc si vous voulez écouter, vous pouvez chercher euh, euh, Binge. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'a-t-on fait de la, de la recherche Je ne sais pas si notre invité euh, Sokna voudrait rebondir, justement. Est-ce que vous sentez aussi cette... Bon, Carlos,
3: j'apporte juste deux petites précisions. Je crois qu'en fait, ça a été diffusé dans l'émission Programme B. Euh, voilà Si les gens veulent chercher, euh, c'était pendant une, une série qui a duré une semaine. Euh, donc c'est Bin Jodio c'est ça. Et Bersa, Benaro Chorsoni, nous l'avions reçu bah, justement en 2015, aux Voix du Crépuscule. Euh, Sokna Diop, justement, est-ce que, euh, est est que vous vous retrouvez un peu dans ce qui a été dit Et euh, est-ce que justement... Euh, vous n'avez enfin, pas non plus poursuivi dans la recherche Est-ce que euh, c'est justement une des questions de concurrence trop forte ou de dysfonctionnement de l'université
2: Alors en fait, me concernant, j'ai toujours voulu être anthropologue. C'était un de mes plus grands rêves depuis très petite. Mais en étudiant, en étant dans le milieu, j'ai réalisé au fur et à mesure que les parcours qui m'impressionnaient le plus étaient ceux qui étaient le plus polyvalent possible. Et j'ai eu l'impression en, en faisant mes études que j'étais comme déconnectée d'une certaine réalité. Parce que même si on étudie et on est proche du public euh, qu'on étudie, il y a ce rapport d'objet de, de recherche et chercheur qui parfois peut un peu euh, brouiller notre vision, même si c'est un très beau métier et que euh, à, à, grâce à toutes ces, 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 euh, ces recherches, on comprend de plus en plus certaines populations. Et d'ailleurs, les recherches que j'ai fait m'ont permis euh, d'avoir maintenant, alors qu'il est, une compréhension euh, plus rapide, plus simple de certaines choses. J'arrive à analyser rapidement, euh, analyser certainement certains faits sociaux. Euh, et ça, euh, je le dois à, à ma formation, au, à mes études. Mais je pense que euh, ce, qui ce, qui ce qui me fait le plus grandir, c'est le fait d'être sur le terrain sans même parfois trop analyser, mais plus de voir la réalité en telle qu'elle est et euh, de voir la réalité de l'autre, l'autre qui va nous parler comme son égal et ne pas seulement avoir cette vision de voilà, je « voilà je suis en train de, de rechercher... Euh, » Oui. Con
1: contrairement euh, à la recherche, justement, vous êtes acteur, vous n'êtes plus dans la passivité du regard, euh, de l'observation, de l'analyse, mais vous êtes dans l'analyse et dans l'action en même Exactement. temps. Exactement. Et c'est ce que parfois on peut euh, reprocher euh, au fait d'être simplement chercheur, même si c'est très agréable, euh, c'est quelque chose qu'on a tous fait peut-être autour de cette table, et euh, rien que d'être entre soi et puis euh, passer du temps à lire, à apprendre, euh, à créer du savoir. Aussi, on l'apprend à, à le créer et à le diffuser quand on est acteur sur le terrain. Exactement. J'ai
2: l'impression même que j'aurais plus de choses à dire. Et maintenant, même quand je relis mon M1 et mon M2, je vois à quel point je pense j'avais un regard peut-être trop innocent ou peut-être pas assez connaisseur ou peut-être que les écrits que j'ai lus m'ont éloigné un peu de certaines choses qui sont plus concrètes et que maintenant je vois beaucoup, beaucoup mieux de façon plus claire sur les personnes que j'ai en face de moi avec qui je travaille tous les jours, mmh. sur leurs problématiques, sur la façon dont elles vivent, euh, le monde dans lequel elles sont, euh, la façon dont elles se, se considèrent elles-mêmes et dont elles vont considérer l'autre. Et, euh, et, et voilà, donc là, en, étant en travaillant en tant que conseillère en insertion professionnelle, euh, je tombe sur d'autres problématiques. Je, tombe en je travaille en, avec un public gens du Voyage. J'avais l'habitude plus de travailler avec des Roms quand je, quand je faisais mes études et que j'étais bénévole à Médecins du Monde. Et là, je me rends compte de la différence totale. J'ai en face de moi des Français qui vivent en caravane, qui, eux, euh, se revendiquent euh, Itinérant. Certains en fait ne, ne, ne voyagent pas vraiment, sont parfois assez sédentaires parce qu'ils vivent sur des airs où ils sont là chaque année. Il faut un peu des allers-retours. Parfois, ils partent dans le sud pour faire des, des pèlerinages. Mm. Ils ont une vie qui est rythmée par, par, par les saisons, justement à, à, cause des pas, à cause des pèlerinages. Et en même temps, il y a euh, leur vision du travail et de l'insertion professionnelle et euh, la nôtre. Où on veut les, les justement, euh, on a l'objectif euh, de les mettre euh, pas dans une case, mais de vouloir les aider à comprendre. C'est même pas les aider à comprendre parce qu'ils le comprennent, mais c'est de faire en sorte que euh, qu'ils puissent ne pas voir euh, le, notre, notre monde comme euh, menaçant, ce qui est très difficile parce qu'il l'est, parce que justement travailler, avoir un employeur et avoir 35 heures c'est abandonner euh, leur mode de vie et c'est en même temps ne plus être libre mmh. donc beaucoup d'hommes sont auto-entrepreneurs parce que justement il y a cette liberté de pouvoir faire son travail et en même temps bouger mmh. Mmh. Et, euh, et ça c'est quelque chose euh, voilà le rapport au travail qui est assez différent ouais. mais qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens qui sont travailleurs et qui c'est qui juste, juste qu'il y a une un autre regard sur les choses. Et maintenant, en plus, l'État Je... ouais. veut
1: qu'on... Justement, en parlant de travail, en parlant d'État, est-ce qu'il y a un effort de la part de l'État euh, de comprendre ce dissentiment Zigane euh, face euh, au travail Est-ce qu'il y a des solutions sociales à apporter qui peuvent convenir justement à la façon de voir euh, le monde,
2: à ce nomadisme, à cette liberté euh, que prend le djigan Alors, l'État ne peut rien faire, mais par contre... L'existence de sociétés comme, euh, la, comme la SAF, par exemple, fait en sorte que, dans le cadre euh, du RSA, par exemple, pour les, pour les gens qui sont en insertion, on peut justement trouver des solutions pour adapter à, euh, à, à, dans leur insertion, trouver des choses qui, qui puissent les, leur intéresser. Justement, qui... ces choses-là, est-ce qu'on pourrait penser une offre de
1: travail euh, qui prendrait la forme par exemple d'emplois itinérants euh, par exemple comme les emplois de saisonniers euh, mm -hmm. je pense aux champs de vignes, les champs de vignes du nord euh, du sud, du centre euh, et il y, y a forcément plein d'autres idées qui pourraient être euh, euh, engagées pour s'adapter à la façon euh, de vivre des Ziganes. on n'est pas forcément obligé de les mettre dans une case mais là est-ce que l'État Justement, assume euh, cette euh, volonté de s'adapter ou justement joue le jeu
2: de il faut que vous vous adaptiez à voilà. notre société. Il faut que ce soit eux qui, qui jouent le jeu en fait. Il faut que ce soit les gens du voyage qui jouent le jeu, c'est-à-dire que pour continuer de, 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 de percevoir, euh, enfin, continuer de, de vivre leur vie, euh, soit certains choisissent juste d'être au RSA parce qu'en fait, euh, sinon ils ne peuvent pas vivre autrement. Et être, ouais. être en même temps, euh, auto, parfois arrêté et être auto-entrepreneur, soit euh, c'est compliqué en fait, de s'insérer mmh. totalement. Quoi. Et, non, et
1: non, non, pourtant, ouais. euh, ces populations d'Igane, justement, euh, elles sont nombreuses dans certaines régions. On Bien pourrait sûr. penser à une représentativité politique de leur part et donc euh, au fait de défendre un peu ce droit qu'ils jugent fondamental. Et pourquoi ça ne se fait pas Est-ce que justement le milieu politique aussi euh, repousse ces, ces personnes, malgré le fait que parfois ils peuvent amasser des fortunes, ils peuvent être... Euh, en
2: chissons. fait, elle, elle, elle va les repousser parce qu'elle ne les, ne, les, ne les voit même pas. En fait, ils ne sont même pas visibles. Par exemple, dans le 92, euh, c'est comme si, voilà, euh, même pour les airs, c'est très difficile pour eux de, de stationner. Ils sont obligés de trouver des endroits parfois euh, dans des forêts, dans des lieux où ils vont être vite délogés eux-mêmes. Mais bon, comme ils sont en caravane c'est pas comme pour les Roms où tout est détruit et c'est hyper compliqué. Euh, eux, ils ont leur caravane, ils, ils peuvent partir dans un autre endroit. Mais c'est une vie assez particulière. C'est un autre monde en fait. C'est un autre monde et pour l'emploi, justement, en vue de leur mode de vie, c'est difficile pour eux de s'insérer dans un emploi fixe. Et donc, la, la, la seule option, c'est le fait d'être auto-entrepreneur. C'est plus, c'est plus simple pour eux. Alors, et là. Oui.
3: oui pardon en fait il, il nous reste quelques minutes Je, est ce que euh, justement est-ce que vous auriez un exemple de, de quelque chose qui euh, euh, dans vos études vous a, euh, aurait pu vous, vous resservir un, un prêt dans votre travail euh, ou est-ce que c'est peut-être quelque chose de plus général c'est à dire que ça vous a permis de connaître un peu euh, ces gens avant de travailler avec eux ou, ou est-ce que vous estimez que finalement ce que vous avez fait pendant vos études vous a pas tellement euh, ouvert le regard euh, pour euh, la suite
2: Je pense que ça m'a effectivement ouvert le regard quand même mais c'est toujours mieux quand vous êtes en face d'une de, 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 réalité en fait, quand vous êtes euh, devant quelque chose de concret c'est là où vous allez encore plus comprendre certaines choses et même vous dire Ah, je n'avais pas perçu ça de cette façon-là. Et en fait, euh, euh, voilà, il y a en même temps le côté différent, les différences on se rend compte de, cer de certaines particularités. En même temps, le fait d'avoir fait certaines études fait que. Enfin, le fait d'avoir étudié certaines thématiques et creusé certains sujets fait qu'on a plus de facilité à comprendre. Et même quand on s'exprime avec la personne, elle, elle voit qu'il y a une certaine, un, un, un intérêt, une. Et une, une compréhension de ce qu'elle va de ce qu'elle va dire et donc elle se sent plus à l'aise mmh. par exemple certains ils m'expliquent ils me parlent un peu de leur de leur euh, je sais pas je veux dire croyances au niveau du, de leur pèlerinage et ils voient que je vais pas être jugée le fait qu'ils partent pendant trois mois je vais co totalement comprendre euh, que ça fait partie de leur de leur culture ça fait partie oui. de quelque chose qu'on pour moi on devrait aussi respecter
3: mmh. alors euh conclure, parce que je crois qu'il est l'heure de conclure. Euh, je, je, je hasarde cette hypothèse, c'est peut-être finalement votre travail en insertion professionnelle qui pourrait vous permettre à l'avenir de, de faire de nouvelles études de recherche avec un regard beaucoup plus aigu.
2: Exactement, je suis d'accord.
3: Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, vous écoutiez les voix du crépuscule, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 21h, nous recevions Sok Nadiop, Sok Nadiop, merci beaucoup. Merci euh... à vous. Et voilà, nous étions, j'étais censé préparer un carnet sonore avec des chants de la compagnie des Rêves Lucides avec qui nous sommes toujours en partenariat, ça n'a pas été fait cette fois, j'espère que ça le sera la prochaine fois.